0: I'm mm gonna -hmm. Herzlich willkommen zu Verschwörung für das Gute. Ich befinde mich heute in meinem geheimen Unterschlupf in der Nähe einer Schweizer Hauptstadt. Mehr verrate ich nicht. Gast in unserem heutigen Rekrutierungsinterview ist Petra Sammer, die Grand Dame des Storytellings im deutschsprachigen Raum mit unzähligen Publikationen, Fachartikeln und Lehraufträgen. Petra, schön bist du hier. Ich hoffe, ich habe nicht zu dick aufgetragen. <lacht>
1: Ich finde schon, ich freue mich sehr, dass ich äh, eingeladen bin, Teil auch einer Verschwörung werden darf hier und ähm, also ja, ich, ich mache viel mit Storytelling,
0: das ist absolut wahr. Super, bringt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich Petra, was für einen offiziellen Jobtitel oder Berufsbezeichnung führst du denn?
1: Ich bin eigentlich Unternehmensberaterin, Schwerpunkt Kommunikation. Und ähm, wer es dann genauer wissen will, helfe Unternehmen, Geschichten zu erzählen und zu finden.
0: Wenn du deine Großmutter, deinem Großvater, wen magst du lieber oder mochtest du lieber? Großvater. Okay. Äh, wenn du deinem Großvater erzählen müsstest, was du tust, ohne diese Berufsbezeichnung zu verwenden, was würdest du ihm erzählen?
1: Ich würde ihm auf jeden Fall erzählen, dass sich Firmen heute schwer tun, mit ihren Kunden und mit ihren Mitarbeitern in Kontakt zu treten, sich mit ihnen auszutauschen. Viele hören nicht mehr so richtig zu. Und wenn man Geschichten erzählt, dann ist es ein probates Mittel. Ich würde das Ganze ihm natürlich auf bayerisch erzählen. Ja. Also, ja. Ähm, mein, mein, mein Großvater ist ein Urmünchner und das würde ich als alles im Dialekt natürlich machen, was ich mit manchen Kunden auch mache. Also äh, Grüße an die bayerischen Staatsforsten zum Beispiel, bei denen ich ja, Medientraining in Englisch, äh, in Englisch, sagen, ja, schön wäre, es in Bayerisch machen dürfte. Und ähm, würde ihm auch erzählen, dass ich es das schwer tun mit, mit dieser miteinander reden. Und dass man bei Geschichten einfach gut zusammenkommt, dass man da gut hinhört, was er besonders gut weiß, weil mein Großvater war ein großartiger Geschichtenerzähler.
0: Vielleicht erfahren wir dann später noch ein bisschen mehr über deinen Opa. Was würde denn dein Opa heute zu deiner Arbeit sagen?
1: Braucht es das? <lacht> Nein, oh. er würde schon sagen, aha, wenn es das wirklich braucht, dann soll es so sein. Also mein, 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 mein Opa war, äh, wie viele Bayern, sehr laissez-faire, Leben und Leben lassen. er würde es mit einer gewissen Gelassenheit nehmen, vielleicht nicht so ganz kapieren. Ich meine, das ist eine ganz andere Zeit, ähm, aus der der natürlich stammte. Äh, früher hat man ja zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ganz anders kommuniziert. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich das reinversetzen könnte. Aber in die, das ist Format, ähm, ich würde es natürlich nicht Storytelling nennen, sondern Geschichten erzählen, Geschichten erzählen. Dass, dass das ein Eingänges ist, das würde sofort kapieren.
0: Petra, wir machen heute eine kleine Reise in die Zukunft, so ein bisschen zu erforschen, welches Erbe kommende Generationen antreten werden und welche Schätze wir weitergeben müssen, damit wir die Sache nicht komplett an die Wand fahren. Bist du ready?
1: Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich hoffe, <lacht> ja, sehr. Ja, doch, lass uns okay, losreisen.
0: Also gut, anschnallen. Petra, geh mal in dich und such deinen persönlichen Lieblingsort. Vielleicht mal Augen schließen. Ein persönlichen Lieblingsort in der Natur. Hast du so einen? Findest du einen? Und wenn ja, dann erzähl mal kurz, was ist denn das für ein Ort? Gibt es da ein spezielles Erlebnis dazu? Was macht seinen speziellen Wert für dich aus?
1: Also mir fallen zwei ein, weil gerade, wenn wir jetzt meinen, meinen Opa erwähnt haben, es ähm, ist ein Ort, der nicht mehr existiert. Mein Opa ist zwar so Münchner, hat sich aber mit seinen Kartenkumpels eine, eine Alm gemietet, auf der ich dann sehr oft war, zum Sudelfeld, bei Bayerisch Zell, die Bayerischen Alpen. Und das waren drei Almen. Eine davon haben die eben gemietet oder gepachtet. Und da bin ich als Kind eigentlich aufwachsen Eine Idylle, die es aber nicht mehr gibt. Jetzt ist da ein Schnellrestaurant davor gebaut, Skilifte, für mich ist der Ort nicht mehr da. Und es gibt gerade es gibt gerade in Salzburg im Museum der Moderne eine wunderbare Ausstellung einer Künstlerin, Namen habe ich leider vergessen, aber die, was die macht, die zeichnet, man kann die dort treffen, die zeichnet versunkene Orte und dann malt sie die wie historische Postkarten. Und hat mittlerweile gibt es schon so 200 Werke und 200 Geschichten dazu. Also der müsste ich diesen Ort erzählen. Und darum wähle ich ihn nicht. Ich wähle einen anderen, an dem ich fast jeden Tag vorbeifahre, erst nicht weit von hier. Das ist ein Bruck. Das ist der Ort, in dem ich Kommunion hatte. Und da muss ich es wie bayerische Idylle vorstellen. Ein ganz kleines Dorf in der Mitte ist so eine Zwiebelturmkirche. Kirche. Dahinter ähm, Richtung Süden ist das Brucker Moos. Das ist eine ganz große freie Fläche, sehr viel Natur. Sieht unberührt aus, ist aber landwirtschaftlich genutzt, aber eben als Moorfläche renaturiert. Links und rechts gehen Hügel nach oben, auf denen auch wieder so Kirchhall stehen und ganz hinten sieht man die komplette Alpenkette, also von links die ähm, Berchtesgadener Land, Watzmann und dann geht es ja nach Salzburg rüber, da bricht der Alpenkamm dann ab und dann nach rechts rüber vorne der Zug, deswegen heißt die Zugspitze so, größte Berg Deutschlands und da hört es dann auch auf, man sieht das alles und ganz im Hintergrund wird es dann gerade jetzt im Herbst verschneit Ortler, der, der Dachstein, da ist dann, da winkt Österreich und dann weiß man dahinter kommt der Brenner und da kommt der Gardasee, da kommt dann Rom und da kommt dann Sizilien, Zitronen, das Land der Zitronen. Das ist, okay. also dahinter ist die Sehnsucht, ne? also von vorne Heimat bis da hinten die Sehnsucht. Das ist der Lieblingsort, an dem ich. Ja.
0: Hast du dann einen ganz besonderen Bezug dazu?
1: Ja, klar, es ist, ist Heimat. Also, ich bin aufgewachsen dann eben auf einem der Hügel links in einer Siedlung. Ich wohne da jetzt, also auch noch, das ist ja typisch auch für so Bayern, ja, die Reisen, die, die, die verschlägt ja sehr selten, sehr weit weg. Also, ich bin fünf Kilometer weg, wohne ich. Mhm. Und aber, wenn ich, wenn ich, wenn wir, wenn wir lang wegfahren und ich fahre in dieses Tal, das mag jetzt klitschig klingen, aber ich habe Tränen in den Augen. Da bin ich wieder zu Hause. Also so, und trotzdem ist es aber so die Nähe, dieses kleine Ort, dieser kleine Dorf. Ja. Und dann aber diese Sehnsucht dahinter blicken, diese verschneiten Berge zu wissen, da hinten ist der Süden, da ist, da ist, ja, da ist dann, da hinten ist dann eine Ferien und da hinten ist also dieses, dieses nah und fern, das kommt alles zusammen hier. In ja. Ja. Und, und es, wenn man es malen würde, es ist. So, Deplica, Deplica oder was also diese, diese bayerischen Landschaftsmaler. Genau so sieht es aus. Das ist wirklich kitschig, pur, pur. Und ich, ich
0: darf da wohnen. kommen gerade Lust, da auch mal hinzufahren.
1: Ja, gern, komm, Besuch.
0: Ja, sehr gerne. Wir tauschen dann später die Adresse mal aus. Gut, jetzt lass uns mal zusammen mit diesem Lieblingsort 30 Jahre in die Zukunft reisen. Ich schließe mal kurz die Augen. Dann. Uh. Reisen wir in die Zukunft. 30 Jahre 2051, 3, 2, 1. Und wir sind angekommen. Kannst du die Augen wieder öffnen? Wie sieht denn der Ort dieses Tal jetzt aus? 30 Jahre in der Zukunft. 2051.
1: Also, äh, hu, der Ort hat vielleicht wieder, das ist etwas was vielleicht auch schönes, wieder eine, eine Dorfwirtschaft, das wäre sehr schön, und auch einen Kramalladen. Ist ja auch schön. Ähm, und dann, jetzt wird's aber, jetzt wird's bitter für mich, weil da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Denn ich sehe links und rechts an den Hügeln werden Windkrafträder stehen. Und ich glaube, jede zweite ähm, Fläche, also so, so Felderfläche wird mit ähm, Solarplatten bedeckt sein. Dazwischen vielleicht so ein paar Schäfchen und, 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 und Ziegen so durch. Und ähm, gerade so links äh, an diesem einen Hügel wird ein Gleis sein, ein, ein Güterschnellzug. Denn ähm, an, dieser, an diesem Tal entlang ist die meistbefahrene Zugstrecke Europas, glaube ich, also die von München nach Bozen führt. Und die Italiener und die Österreicher, die haben ihre Gleise und ihre Tunnel schon gebaut, um diesen Brennerzugang zu um möglichst viele Güter auf diese Schiene zu bringen und dieses es zusätzliche Geist, das er wird, wird durch dieses Tal durchschneiden. Und mein zwei Herzen in dieser Brust, dieses Tal wird, so wie mein anderer Lieblingsort, nicht mehr der sein in dieser Idylle, sondern wir werden in diesem Tal Industrialisierung sehen, moderne, die aber notwendig ist. Also, also mein, mein, mein mein, mein Nostalgieherz bricht, weil ich nicht mehr dieses kitschige Oberbayern da sehe. Aber mein ökologisches Herz sagt natürlich, ja, es muss sein. Wir brauchen das, anders wird es nicht gehen. Und ähm, es ist halt eine andere Form vielleicht von Ästhetik. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen werde, aber ich, ich werde es akzeptieren. Und gleichzeitig werden aber unten in diesem Dorf, wie in hoffentlich vielen Städten, alle ihre Wollboxen. Ihre Elektroauto haben, es wird selbstfahrende Autos geben. Ähm, die Leute werden erstmal, wenn es auf Pellets heizung umgestellt haben. Ah, da muss man natürlich davon auch ausgehen, dass es nicht mehr so viele Wälder geben wird. Wir werden ja ein bisschen mehr wie Griechenland ausschauen, weil es schon eine heiße Sommer gibt. Aber dann werden wir halt viel mehr zu Lahrheizen. Also das wird, dieses Tal wird schon sich optisch massiv verändern, bis auf diesen zug der wird bleiben und, und, und durchaus ein bisschen auch sichtbar werden durch diese Stangeln von diesen Windgeräten. Mhm. Aber das wird bleiben und der Sehnsuchtsort dahinter Richtung Italien, das wird natürlich auch bleiben.
0: Mhm. Wenn du jetzt aus diesem Lieblingsort, aus diesem Tal heraustrittst, in die Welt hinaus, wie sieht denn die Welt aus 2051? Was siehst du?
1: Ich ich glaube, dass wir eine Mischung haben werden aus, wir werden schon ein Stück weit kämpfen in 30 Jahren. Also, man, da bin ich ja so 80. Und da werden wir schon auch noch auch kämpfen gegen, ähm, gegen Klimakatastrophen. Also, es wird mehr Überflutungen geben, viel heftiger reden und, und so völlig in Ordnung, wenn diese, die Generation, die jetzt da 20, 15, 20 ist, dass die da kämpfen für, dass das, dass das besser wird. Weil die nächsten Jahre werden wir jetzt damit ja umgehen müssen. Ich glaube aber auch, dass wir ähm, ganz viel Technik, Technologie äh, äh, da eingeläutet haben, die, die das Schlimmste verhindert. Also wir werden viele, viele, viele Lösungen haben. Ich glaube, wir werden, wir werden Plastik sinnvoll nutzen können. Plastik ist ja eigentlich ein guter Werkstoff, aber... Wir, wir, wir können ihn nur schlecht sammeln und schlecht weiterverwerten. Und, und er darf nicht in diesem Meer landen. Wieso auch? Es ist wertvoller Wertstoff. Wir werden da ganz viele Lösungen haben. Aber wir haben halt jetzt auch schon einiges angezettelt. Also ich glaube, nach in, in den 30 Jahren, es wird jeder in einer Feuerwehr, es wird jeder beim THW, es wird jeder Ersthelfer sein. Wir werden uns auch hier sehr, sehr auf diese Katastrophen vorbereiten und mit denen Arbeiten und, oder mit denen umgehen, jederzeit bereit. Ich hoffe, dass die Solidargesellschaft damit auch besser wird. Aber ich vertraue auch sehr auf Ingenieure, Biologen, Chemiker, auf diese ganzen Naturwissenschaftler, auf diese Materialwissenschaftler, ähm, Häuser aus Holz, aus Pflanzen, aus neuen Werkstoffen. Ich glaube, dass wir noch ganz viele Lösungen noch sehen werden. Wir werden das dann rumreißen. Und da bin ich ja dann schon sehr alt und hoffe, dass die Jungs dann mir helfen, weil ich kann ja dann nicht mehr so. Aber ehrlich gesagt, auch die Generation, die jetzt da auf die Straße ging, jetzt auch in, in Glasgow, die sind dann ja auch schon 50 und nehmen muss ganz so rüstig. Oder, oder, oder man könnte sagen, in den besten Jahren, so wie wir jetzt auch. Und, und die haben schon einen Berg an Arbeit vor sich.
0: Was hast du persönlich getan oder eben nicht getan, damit diese Zukunft Realität werden kann. Hast du auf was verzichtet oder etwas neu begonnen? Boah,
1: super krasse Frage. Also, ja, jetzt da geht es jetzt natürlich ans Angemachte. Äh? Ja, ja, natürlich habe ich also in der Vergangenheit nichts gemacht. Nix? Böse Petra. <lacht> Völlig zu Recht. Mahnen das diese Jungen an, ich, weil ich habe so tolle Reisen, die haben so, so nix Flugschammer, wir sind ja jedes Jahr irgendwo hingeflogen. Immer, also die haben ja so, so ein Reisekonzept, wo wir immer so auf Tiersafari gehen. Exotischsten Plätze, Alaska, Costa Rica. Boah, CO2, Fuß so grauenvoll. So, jetzt, wo das Ding vor der Tür steht, ist Klimakatastrophe. Ja, natürlich simpel mit Pandemie. <lacht> Ja, ich habe jetzt schon zwei Jahre in keinen Flieger mehr gestiegen und ah, also ich werde definitiv nicht mehr in so viele steigen, schon gar nicht auch mal zu Kunden fliegen. Ich bin in den letzten drei Jahren eigentlich schon, seit ich selbstständig bin, so seit 2018, so gut wie eigentlich fast nicht mehr geflogen, also viel mehr Zugfahrten, boah, aber trotzdem ist es ja immer noch sehr bequem, heißt tut immer noch nicht wirklich weh, also wir haben uns vorgenommen, dass wir eine Pelletheizung, also unseren Öl rausreißen. Wir haben uns vorgenommen mit Solar. Wir sparen. Es sind so Kleinigkeiten. Ähm, aber ähm, ich habe neulich, also ich glaube, es gibt da auch einen Wandel neulich gelesen, schönen Artikel, dass das eigentlich, das ist, dieses auf die einzelne Person ist runterzubrechen, was gegen die Klimakatastrophe zu tun, ist too much. Also ich, ich, und ich glaube sehr, wir brauchen Gesetze, wir brauchen die großen Lösungen. Deswegen, ich kann ja nur appellieren an alle, die auch so in Unternehmensberatung wie ich arbeiten, da merkt man jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, das hat viel mit Corona zu tun, aber die da gehen viele raus aus der Branche oder sie gehen zu NGOs oder sie, weil sie glauben, wenn sie mit großen Marken arbeiten, dass es so unsinnig ist, not sustainable, not purposeful. Ich kann auch sagen, bleib da, arbeitet mit diesen großen Agenturen, äh, großen Agenturen und großen Unternehmen, weil die haben die großen Hebel. Die können was bewirken und so, so versuche ich bei jedem Kundenauftrag das Thema auch irgendwie anzusprechen, genau hinzubekommen. Und gerade wenn wir Storytelling betreiben, kein Greenwashing zu betreiben, sondern es ernst zu meinen. So also beim sehr großen Kunden noch zu Agenturzeiten wurde ich auch zum Beispiel gebeten, Nachhaltigkeitskommunikation zu machen. Und da habe ich erstmal nicht geweigert, sondern erst wollte ich mal wissen, erstens macht ihr nachhaltige ähm, Arbeit, und wo werde in den nächsten Jahren das, wo sind die echten Taten? Kommunikation kann das nur begleiten. Aber wir als Unternehmensberater oder Kommunikatoren haben die Pflicht, zumindest diese unbequeme Frage zu stellen. So wie du sie mir hier ja selber auch stellst. Oh, uh, jetzt muss ich aber genauer hingucken. Boah, wie gemein. Ähm, ähm, aber, aber man kommt nicht mehr davon raus. Man muss da Bilanz ziehen. Wie viel mache ich möglich? Mach ich wir haben vor. 2010, mein Mann und ich uns in einer Schnapsidee eines Silvesters vorgenommen. Wir werden jetzt ein Jahr lang nur noch Sachen aus unserem Landkreis einkaufen. Sag mal, so für Schnapsidee, weil es schon mal hieß, wenn man im Winter das beschließt isst man erstmal nur Felssalat die ersten drei Monate. Ja? Weil da wächst nämlich nichts anderes. Und ich weiß noch, im, es war Anfang April, also in dieser Gärtnerei, wo ich da mal eingekauft habe, die gesagt wir haben jetzt auch Rucola. Ich hatte Tränen in den Augen. Sag ich habe oh, ich kann noch nur Salat. Und es gibt natürlich keine Zitronen, es gibt keine Bananen. Wir hatten Freunde, die haben uns dann da nicht beschenkt. Und doch muss ich sagen, Unsere Lebensmittel haben wir zu 95 Prozent aus der Region gekauft. Und wir haben von diesem Experiment viel behalten. Bis auf mal Ingwer, also da waren wir so Ausreißer. Aber wir haben ja das Glück, ich habe das Glück, in einer Region, wo du alles kriegst. Ich meine, auch Bier, ne? wir haben ja fünf Brauereien in der Umfeld. Ähm, Zucker, also wir, wir können alles. Von, und darauf zu achten, das tun wir schon. Also das ist jetzt vielleicht schon mal so ein Minimum. Ähm, oh, ich glaube, man mm -hmm. kann schon noch ein bisschen mehr machen, aber ich, ich, ich hoffe sehr, dass auch jetzt ähm, die großen Hebel auch greifen, nicht nur jeder klein klein, der was macht.
0: Petra, das hat sich jetzt viel nach Verzicht angehört, ähm, aber du hast ja auch was gewonnen, das ist ja nicht nur ein Verlust- und Verzichtsszenario, sondern da war Ach, auch ganz oh ja. lange drin.
1: Ah ja, sehr schön, also, weil du hast völlig recht. Also wir reden immer über hm, man darf nicht mehr wachsen, man darf nicht größer werden, man muss verzichten. Also, das stimmt nicht, weil wir haben ja ganz tolle Sachen plötzlich entdeckt. Hey, es gibt eine Kaffeebrauerei, also Café Rösterei bei uns ums Eck. Okay, der Kaffee kommt natürlich nicht aus Bayern, aber die letzte Veredelungsstufe, ganz fantastisch. Seit zehn Jahren äh, trinken wir jetzt deren, nur deren Kaffee. so fantastisch. Ich ging plötzlich in Metzgerei, nicht mehr hier so schnell husch, husch. Supermarkt, schnell beim Samstagabend einfach den Einkaufswagen vollhauen, sondern nein, ich ging jetzt zum lokalen Metzger und stell dir vor, haha, das steht dann doch tatsächlich eine alte Schulfreundin drin, weil ganz neue Leute kennenlernt. Oder wieder wieder entdeckt. Ähm, also allein beim regionalen Einkauf entdeckt man sehr, sehr viel mehr. Ähm, schwierig wo zum Beispiel bei Klamotten aber allein die Erfahrung oder allein was gucken ins Label zu gucken wo kommt denn das her also bei, bei Kleidung ist es gar nicht so einfach da steht höchstens mal so made in Europe made in Türkei immerhin noch besser als made in China vielleicht ähm, äh, und man wertschätzt die einzelnen Dinge viel mehr das stimmt also man, man es macht einen Unterschied ob man den dass man den Käse hier von den Bauern ums Eck du wertschätzt den ganz anders genauso wie diese Klamotte hat jetzt dieses Kleidungsstück hat jetzt die und die Person, du kennst ja dann auch diese Menschen dahinter, die es gemacht haben mit ihrer Geschichte dahinter, gibt eine ganz andere Wertigkeit und fällt dir danach auch schwerer es mal wegzuschmeißen, weil du denkst ja sofort immer an diese Person, das ist eine Geschichte mit so einem Gegenstand verbunden. Es ähm, ist, ist völlig richtig, dass wir ähm, viel über Verzicht sprechen, ähm, dass wir es vielleicht oft zu negativ erzählen. Und lieber vielleicht mal in die Zukunft. Aber wie ich jetzt bei diesem Lieblingsort schon sehe, sind halt zwei Herzen in der Brust. Man hätte halt gerne die Welt so. Das hat ja viel damit zu tun, dass man als Kind alles irgendwie schöner, toller, bunter gesehen hat. Das hat ja gar nichts mal mit dem Klimakatastrophe zu tun. Man hätte es halt gern, dass so bleibt, wie es ist. Aber sich darauf zu trainieren, dass diese neue Welt ähm, auch ihre Ästhetik hat, dass eine andere ist, ähm, es ist ein neues Experiment und, und das, das muss auch sein, weil sonst werden wir die zukünftige Welt ja gar nicht aushalten.
0: Petra, wenn du jetzt in diese Zukunft noch deinen Opa, äh Opa dazu holen würdest, was würde denn der dazu sagen, wenn er das jetzt alles sehen würde? Dein Tal, die Welt.
1: Ich glaube, der würde das weit weniger dramatisch sehen wie ich. Ich meine, der kam aus dem Krieg zurück in ein komplett zerstört, zerstörtes München. Völlig kaputt gebombt. Ich meine, sein ganzes Haus, alles war weg. Für den ist so, eine, so ein Wandel, so drei, vier, fünf so Windräder, da wird der würde sagen, weißt du ganz nett, dran sie, beruhigend, was, können, was du hast schaut doch schön aus, modern. Ich glaube, der, der wäre da wär viel offener, weil der sind ja doch, doch, doch Veränderungen gegangen, das kann ich mir uns gar nicht vorstellen. Ähm ja, und es freut mich, dass du mich jetzt da, da führst, weil, wenn ich mich in den Reihen, ich glaube, der würde das sehr staunend alles sich anschauen und würde das erstmal positiv so akzeptieren. Also, wird das, der wird das viel gelassener nehmen. Hauptsache, es steht der Bier vor ihm, Hauptsache, er sitzt vor einer Hütte, Hauptsache, seine Kumpels sind um ihn rum und es ist ein weiß-blauer Himmel. So. Also, da gibt es für sich also ein paar Grundzutaten, die müssen sein. Kartenspulen, aber ansonsten, glaube ich, würde das viel mehr akzeptieren, glaube ich. Also, mhm. könnte man vorstellen, dass der viel gelassener reingeht.
0: Mhm. Würdest du deinen Opa sagen? Oder würdest du einfach ein Bier mit ihm trinken? <lacht> <lacht>
1: <lacht> als Kind? so oh Nein, oder ich sehe ihn ja nur als Kind, ich würde jetzt kein Bier trinken, aber es gibt ja dieses wunderbare Lied von STS, österreichische Band, in der es, es heißt, Großvater, kannst du Oberstein auf einen äh, schnellen Kaffee? Es ist eines meiner Lieblingslieder, weil das stellt man sich so vor. Ne? Und würd, was würde ich ihm? Ja, ich würde ihm schon sagen, dass mich das äh, bissl, dass ich da schon ein bisschen vor dieser, vor dieser Zukunft, dass sie, dass sie die Welt verändert durchaus, das heißt Angst, aber das ist mich schon bewegt, dass sich das so stark verändert, dass der Raum plötzlich so industrialisiert ausschaut. Aber jetzt, wenn ich so nachdenke, ich glaube, wenn er mir gegenüber sitzen würde, ich sage, was regst du denn auf? Was ist denn, was ist denn da schlimm? Er oh. wäre da viel, glaube ich, offener und ähm, da kann ich mir doch eigentlich vielleicht eine Scheibe von abschneiden.
0: Peter, wo ist denn der Rebell in dir?
1: Ah, ich Rebell. Du bist ja gut. Ich war in der Schule immer Streberin. Also wo soll denn da der Rebell sein? <lacht> ah, nein, das stimmt das natürlich auch nicht. Also zum Beispiel, der Rebell wird für mich immer dann geweckt, wenn alle der Meinung A sind, dann meine ich oft gern, da muss ja B sein. Einer muss ja für B sein. Ähm, also gern, ich bin, also bin gerne so ein bisschen aufmüpfig, dass ich dann die andere warte, dass <lacht> so ein Fähnchen, so Fähnchen hole. halt. Und ähm, in Bezug jetzt auf unsere, auf unsere ähm, Diskussionen Richtung Nachhaltigkeit und, und wie wird die Welt da in Zukunft ausschauen, es ist schon anstrengend, immer nur zu hören, du musst, du musst, du musst. Also es ist immer so Bälle, Also wir müssen das machen und wir müssen uns so einschränken. Und dann müssen wir und, und gleichzeitig auch, wenn, mich, wenn wir jetzt uns jetzt die Geschichten anschauen, die uns als Vision präsentiert werden, so Science-Fiction, das ist ja alles Dystopie, das ist alles dunkel. Ja, da, da ist alles mal kaputt und, und Blade Runner und alles also wo wollen wir da überhaupt hin und, und das ist das verknüpfe ich natürlich ja wenn ich jetzt okay wenn die Welt in 100 200 Jahren so ausschaut das ist jetzt der Beginn ist dieses Windradel jetzt schon der Beginn für diese Graupel also, ist es natürlich nicht also da muss man sich glaube ich durchaus dagegen stemmen und, und wenn man da irgendwas Positiveres also wenn man was wir dürfen wir dürfen in der Zukunft mit Holz bauen, nicht mit Glas. Wir dürfen die Wände begrünen. Meine Eltern hat immer geheißen: Efeu an der Wand, um Gottes Willen, da laufen die Mäuse hoch. So grüne Sachen geht gar nicht. Also so begrünt die Wände. Jetzt dürfen wir das, weil es das Klima kühlt, weil es gut ist für auch das Innenklima. Also ich glaube, es gibt auch Sachen, die wir jetzt dürfen: Gemüse im im für meine Eltern undenkbar. Ja. Gemüse gehört ins Beet und doch nicht auf dem Balkon. Also es gibt da auch ganz viele neue Möglichkeiten und auf sich auf die zu konzentrieren. Vielleicht muss ich da diesen Rebellen in mir, dass man das mal ein bisschen anders macht, auch mal wecken. Aber so also grundsätzlich würde ich mich nicht als Rebell.
0: Bezeichnen. <lacht> ja, aber gut. Petra, wir nehmen die Rebellin und die Streberin. Ich glaube, beides können wir sehr gut in der Verschwörung gebrauchen. Vielen, vielen Dank für diese kleine Reise und das Teilen deiner Erfahrungen und Werte. Kannst du mir vielleicht noch ganz zum Schluss einen Tipp geben, was ich ab morgen anders machen könnte, damit diese Zukunft, von der du gesprochen hast, möglich werden kann? Und ich habe eine einzige Bedingung. Es muss natürlich für mich machbar möglich sein. Was würdest du mir mitgeben, was ich morgen anders neu machen kann?
1: Da habe ich was sehr äh, Praktisches für dich, was ich nämlich gerade in einem Podcast gehört habe, der heißt Klassik für Klugscheißer. Der, der Bayerische Rundfunk macht diesen Podcast. Mit dem beschäftige ich mich gerade. So, hm, ich habe von klassischer Musik keine Ahnung. Und da gibt es ganz großartiges Heranführen. Einer dieser Podcasts handelt von, was Musik für das Klima tun kann oder gegen diesen Klimawandel. Und da drin habe ich gelernt, Streaming ist nicht so wirklich umweltschonend, weil es so viel Energie verbraucht. Besser ist es, die CDs, die man gekauft hat mal, bitte nicht wegwerfen sondern vielleicht mal für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat auf Streaming verzichten. Nicht nur bei Musik, durchaus natürlich ist auch mit Netflix etc. gemeint. Aber viele werfen ja ihre CDs jetzt weg, weil so oh, so viel Plastik, was schädlich eigentlich jetzt doppelt im Sinne ist, also natürlich dass du keine neue CD kaufen, aber die, die du schon hast, bitte nicht in Müll, sondern sie hören. Es ist wesentlich umweltfreundlicher, die schon gekauften zu hören. Ich hoffe, du hast noch welche. Wenn ja. ich leider dir welche, ähm, mhm. Also nicht den Müllberg erhöhen, sondern sie, statt zu streamen, auch mal wieder CD zu hören, ja. weil es weniger Energie verbraucht, wie wenn man halt das alles über den Computer laufen lässt. Also vielleicht mal einen Tag, eine Woche, einen
0: Monat lang nur CD ja. hören. Nein, super spannend. Ich habe wirklich äh, äh, unglaublich viele CDs und ich, ich habe mir überlegt, wann wann äh, sortiere ich die aus und schmeiße die mal weg, weil ich brauche sie nicht mehr. Das würde ich jetzt in diesem Fall nicht tun. Ähm, und vielleicht mal eine Woche einfach auf Streaming verzichten und wieder meine CDs äh, ja. hervorkramen. Super, super. Mache ich. Petra, danke. Geile Sache. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder irgendwo unterwegs. Und hoffe.
1: Auf jeden Fall in der Verschwörung. Ich freue mich auf die Teilnahme für das Gute.
0: Ja, ich, ich decke dir da noch zu, wo äh, das nächste konspirative Treffen ist und dann baldoven wir mal ein paar neue Narrative, ein paar neue Gewinnszenarien au, äh, aus, äh, was wir nämlich auch dürfen und nicht nur, was wir verboten gekriegt äh, bekommen. Okay, Petra, eine gute Zeit, bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss. <lacht>